0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang, meine Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's richtig gut, weil die Sonne scheint. Ich weiß ehrlich, ich bin so unglaublich wetterabhängig. Also wenn die Sonne scheint, dann ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit zu 99% hoch, dass äh, es mir gut geht. Ich liebe gutes Wetter und es kann auch kalt sein. Ich glaube, es ist heute kalt draußen, aber ach, ich liebe es trotzdem, dass die Sonne scheint. Ich habe, gleich einfach viel bessere Laune. Und deswegen freue ich mich auf das heutige Thema, weil das hat mir der Heilige Geist gerade eben in meiner stillen Zeit aufs Herz gelegt. Oh, und ich liebe das so sehr, dass ich mir darüber gar keine Gedanken machen muss, über was ich spreche, sondern dass ich einfach nur, das hat mir Gott heute morgen gesagt, so, hey, du musst einfach nur in meiner Gegenwart sein und dich mit mir connecten und dann fließt meine Kreativität, meine Gedanken, meine Worte fließen auf in dich färben auf dich ab, so rum, fließen in dich hinein und dann kannst du sprechen. Und genau das ist das Ziel heute, weil ähm, ich habe heute Morgen im Psalm gelesen, und äh, tatsächlich auch vor ein paar Tagen einen ähnlichen Vers und habe dann so gemerkt, hey, warte mal, da kommen genau die gleichen Worte vor. Und ähm, irgendwie hat mich Gott so ein bisschen durch mein durch mein Leben so genommen äh, gedanklich und hat mir so gezeigt, wo ich schon ähm, mit diesem Bereich des Ausharrens konfrontiert wurde, was ich daraus lernen durfte und wie unheimlich wichtig es ist, Freunde, wirklich. Also das ist, glaube ich, einer der wichtigsten, Künste und Fähigkeiten, die wir als Christen uns aneignen müssen oder mit denen wir in Verbindung gebracht werden müssen, ist, dass du ein Mensch bist, der ausharren kann, der harren kann, der warten kann, der geduldig sein kann. Das ist wirklich absolut eine Kunst. Das kommt nicht von jetzt auf gleich. Wir Menschen, wir sind von unserer Natur aus super ungeduldig. Und ich habe immer noch Momente in mir, wo ich einfach so ungeduldig bin. Auch gerade beim Autofahren und so, wo Gott mir sagt so, hey, ganz ehrlich, du bist schon so viel weiter, du bist schon so viel reifer. Es kann nicht sein, dass du da so ungeduldig bist. Und wir dürfen das wirklich lernen. Aber ich glaube, der Begriff des Ausharren das geht noch mal ein bisschen tiefer und noch mal ein bisschen weiter, als einfach nur geduldig zu sein. Und ich liebe dieses Wort so sehr. Es ist ein so irgendwie altes Wort, Harn, Das sagt ja niemand mehr heutzutage, ey, Har mal ein bisschen. Sag so halt chill mal ein bisschen. Ähm. Aber da liegt so eine unglaublich tiefe Bedeutung und da möchte ich dich jetzt einmal mit reinnehmen, weil ich glaube, das wird dein Leben absolut verändern. Ich glaube es nicht, ich weiß, dass es dein Leben verändern wird, weil das hat auch meins verändert. Und zwar möchte ich mit euch zwei Stellen lesen, das sind zwei kurze Verse. Einen habe ich heute Morgen gelesen, einen, wie gesagt, vor ein paar Tagen. Wir fangen vielleicht mit dem an, den ich heute gelesen habe. Der steht in Psalm 42, Vers 6. Da steht, ich lese die Schlachter 2000. Wenn du magst, kannst du das gemeinsam mit mir ausschlagen und dir diesen Vers wirklich highlighten. Schreib ihn hinter deine Ohren und hol ihn jedes Mal raus. Wenn du das Gefühl hast, du brichst innerlich zusammen, wenn du das Gefühl hast, deine Gefühle übermannen dich und versuchen, sich in den Vordergrund zu stellen und du siehst keinen Sinn mehr im Leben, du siehst kein Ziel mehr, du siehst keinen Weg mehr, dann hör genau auf diese Worte. Da steht, da sagt der Psalmist, zu seiner Seele, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn, ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Und in Vers 12 steht fast genau das Gleiche, da steht, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Und dieses Wort, harre auf den Herrn, meine Seele, das ist so... Äh, war, war so outstanding für mich heute Morgen. Das war so, das hat sich so richtig gehighlightet, so richtig hervorgehoben, ähm, weil ich habe vor ein paar Tagen, wie gesagt, einen sehr ähnlichen Vers gelesen und der steht in, ich schlage ihn mal auf, äh, Psalm 31, Vers 25. Ich liebe diesen Psalm. Das ist wirklich ein so, so starker Psalm. Den müsst ihr äh, unbedingt mal durchlesen. Seid stark und euer Herz fasse Mut, ihr alle, die ihr auf den Herrn harrt. Und dann weiß ich so, was bedeutet Harren? Ich meine, man kennt das Wort irgendwie im biblischen Kontext, man weiß, dass es irgendwie so ein Vertrauen ausdrückt. Aber ähm, ich durfte echt lernen und feststellen und erkennen, dass es noch so, so, so viel tiefer geht. Und ich habe mal gegoogelt, was das Wort Harren denn eigentlich bedeutet. Weil, wie gesagt, das ist ja ein bisschen altes deutsches Wort. Ähm, ich kann euch das voll empfehlen, wenn ihr so Worte habt in der Bibel, wie jetzt zum Beispiel dieses Ausharren oder dieses Harren an sich, ähm, die so ein bisschen altertümlich klingen, dass ihr einfach mal googelt und schaut, was bedeutet dieses Wort denn in der Definition, im, im, im Grundgedanken, weil daraus leiten sich meistens richtig, richtig schöne Gedanken ab und auch aktive, praktische Schritte, die ich mit dem Wort verbinden kann und die ich gehen kann und dann weiß ich, hey, was meint der ist genau jetzt damit, was meint Gott denn hier? Ähm, und ich habe gegoogelt, was Harren bedeutet und da stand, mit bestimmter, hör, hör gut zu, mit bestimmter innerer Erwartung sehnsüchtig warten. Okay, ich lese nochmal vor. Mit einer bestimmten inneren Erwartung sehnsüchtig auf etwas oder auf jemanden warten. Und wenn man das jetzt nochmal einsetzt, ich setze das jetzt mal in diesen Vers ein, okay? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Warte mit bestimmter innerer Erwartung und sehnsüchtig auf Gott, denn er we du wirst ihm noch danken. Es ist voll krass, oder? Also mich hat das richtig, richtig gecatcht, weil ich habe mich so ein bisschen an mein Leben zurückgeändert, an die Momente, wo... Gott einfach wirklich Geduld beigebracht hat, wo Gott einfach wirklich beigebracht hat, geduldig auszuharren und zu warten und nicht einfach nur zu warten. Ja, Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Wir denken dann immer, okay, wir müssen jetzt einfach nur chillen, uns dehnen lassen, uns ziehen lassen, einfach nur nichts tun, einfach warten, bis Gott uns das schenkt, was er verheißen hat oder äh, bis, bis Gott die Tür öffnet, äh, auf die wir warten, dass er sie öffnet bis Gott den Frieden schenkt, bis Gott meine Seele beruhigt. Wir denken, wir müssen einfach nur so nichts tun. ja. Aber dieses Harren, das hat so eine krasse, aktive Definition. Es steht mit einer bestimmten inneren Erwartung sehnsüchtig auf etwas warten. Und ich habe so festgestellt, damals, wo ich Gott noch nicht wirklich kannte, so wie ich ihn jetzt kenne, ja, ich wusste, es gibt ihn, jetzt kenne ich meinen Gott, jetzt kenne ich Gott, ich weiß, wie er tickt, ich weiß, wie er handelt, ich weiß, wie er denkt, zwar noch nicht gänzlich, ja, weil ich glaube, wir werden unser Leben lang Gott nicht komplett kennenlernen, weil er so unheimlich äh, großartig ist und da so viel zu erkennen gibt und das, darauf freue ich mich so sehr, das ist irgendwie diese, diese Schönheit darin in Beziehung mit Gott, ähm. Aber je näher ich ihn kennenlerne, umso leichter fällt es mir, diese Erwartung in meinem Herzen zu haben. Diese bestimmte Erwartung. Da steht nicht unbestimmte Erwartung. Da steht eine bestimmte, die ist bestimmt, die ist definiert, die ist klar, die ist deutlich. Diese Erwartung, die du in deinem Herzen hast, die ist deutlich. Okay? Und das heißt, du kannst jemandem vertrauen, du kannst ausharren, wenn du diesen Menschen kennst. Wenn ich Gott kenne, dann weiß ich, auf was ich erwarten kann. Dann weiß ich, auf was ich harren kann. Dann weiß ich, dass ich ihm vertrauen kann. Natürlich damals, als ich keine Beziehung mit Gott gepflegt habe und gebaut habe, ist ja ganz klar, dass Momente, in denen ich warten musste wo einfach nichts passiert ist, wo das Leben so routiniert geworden ist, wo in mir eine Unruhe war, wo ich Depression hatte, wo ich nicht, wo ich den Sinn im Leben nicht gesehen habe, ja, wie genau der Psalmist hier sagt, was betrübst du dich meine Seele und du bist so unruhig in mir. Und so war das monatelang, jahrelang einfach eine Unruhe in mir. Und ich konnte mir nicht erklären, wie ich das wegkriegen soll. Wie soll ich denn jetzt in dieser Situation harren? Auf wen soll ich denn harren? Auf was soll ich denn harren, wenn ich nicht weiß, was da kommt? Wenn du Gott nicht kennst, kannst du nicht ausharren. Und das ist für mich deshalb eine Definition eines Christen. Ähm, für mich macht einen gläubigen Christen, ein Nachfolger Jesu wirklich aus, wenn er weiß, was es bedeutet, auszuharren. Weil wenn du Gott kennst, dann kannst du ausharren, weil du weißt, dass er eine gute Zukunft für dich vorbereitet hat. Weil du weißt, okay, es ist jetzt noch nicht die Zeit dafür, aber ich weiß, wenn Gottes Zeit kommt, wird er mir diese Tür öffnen, wird er mir diesen Partner schenken, wird er mir diesen Job geben, wird er mir zeigen, was meine Berufung ist und, und, und. Du kannst da jetzt alles einsetzen, worauf du wartest, worauf du hast. So, die Sache ist die, wir müssen verstehen, dass Gott uns nicht warten lässt, damit er uns dann am Ende enttäuschen kann. Leute, manchmal denke ich so, habe ich das Gefühl, dass wir Christen so über unseren Gott denken. Und ich denke mir so, dann kennst du Gott nicht. Du kennst Gott dann nicht, wenn du dir nicht sicher bist, dass da was Gutes kommt, worauf du harren kannst. Dann hast du keine bestimmte innere Erwartung, dann hast du eine unbestimmte innere Erwartung. Und dann wartest du nicht sehnsüchtig, dann wartest du einfach nur, weil dir gerade nichts anderes übrig bleibt. Ich warte gerade in meiner Season sehnsüchtig. Ich weiß, dass Gott für mich so großartige Sachen vorbereitet hat und dass die nächsten Schritte, die ich gehen darf, dass sie einfach nur übernatürlich geleitet sein werden. Wieso? Weil ich meinen Gott kenne. Weil ich jeden Tag mit ihm spreche, weil ich jeden Tag in seinem Wort lese, weil ich meiner Seele jeden Tag sage, betrüb dich nicht, sei nicht unruhig in mir, sondern harre auf Gott, denn ich werde, und das liebe ich an diesem Vers, ich werde ihm noch danken. Sei dir Gottes Hilfe sicher, ja, ähm, es, da, da steht nicht, vielleicht wirst du ihm noch danken oder es kann sein, dass dann gute Dinge eintreffen, wofür du danken wirst, nein, da steht, denn ich werde ihm noch danken. Gott lässt niemanden im Stich, der ihm sein gänzliches Vertrauen schenkt. Gott lässt niemanden warten und warten und warten und warten und da kommt nichts. Versteht ihr? Und zu dieser Einstellung durfte ich erst kommen, als ich wirklich angefangen habe, nach Gott zu suchen und anzufangen zu lernen, ihm zu vertrauen. Das ist auch eine Kunst, Gott zu vertrauen. Es ist eine Kunst aushalten zu können. Es ist eine Kunst, geduldig sein zu können und eine Kunst zu verstehen, was Warten wirklich bedeutet. Und dass menschliches Warten eigentlich überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was Gott göttliches Warten wirklich bedeutet. Und in Geiste zu warten. Ja? Warte nicht mit deinen Gefühlen, die dich kaputt machen. Warte nicht mit deinen Erfahrungen, die du schon gemacht hast ähm, in der Vergangenheit, die dich runterziehen wollen. Warte im Geist, lerne im Geist gemeinsam mit Gott zu warten. Ähm, und ich finde das so schön, weil in dieser Waiting Season ähm, durfte ich und darf ich so sehr Gottes Herzschlag für mein Leben kennenlernen, dass ich mittlerweile gar nicht mehr das Gefühl habe, dass ich warte, sondern dass ich einfach lebe. Und ich liebe es so sehr, an diesem Punkt angekommen zu sein, dass ich gar nicht wirklich mehr viel vom Leben erwarte, weil ich schon da bin in Gemeinschaft mit Gott. Und ich glaube, diese, diese ungeduldige Erwartungshaltung haben wir nur dann, wenn wir unzufrieden mit unserem jetzigen Leben sind. Wenn da Punkte sind, die du gerne verändert haben möchtest. Ja, Oftmals einfach in der, ähm, in der Single Season bei sehr, sehr vielen sehe ich so diese Tendenz dahin, dass sie ungeduldig sind, einfach weil sie noch keinen Partner haben weil sie noch nicht gelernt haben in der Zeit, in der sie jetzt sind, die Schönheit rauszuarbeiten und sie mit Gott zu genießen, weil sie noch so dieses diese ähm, ja diese Zeit diese verheiratete Zeit diese Ehe so idolisieren, okay, das ist ja auch ein bisschen ein Problem. Wieso sind wir oftmals so ungeduldig und erwarten etwas, weil wir nach einem Idol streben, das nicht Gott ist und das können die banalsten Dinge sein. Ja, alles was über Gott steht. Alles, mit dem du lieber Zeit verbringst als mit Gott. Alles, nach dem du mehr strebst, dem du mehr vertraust, als du Gott vertraust. Und das kann auch dein Partner sein, okay? Du kannst deinem Partner auch mehr vertrauen als Gott. Und dann ist das dein Idol. Ich weiß, es ist hart. <lacht> Aber ich glaube, wir müssen echt an diesen Punkt zurückkommen, zu lernen, was es wirklich bedeutet, Gott zu vertrauen. Nicht auf meine Gefühle zu hören. Nicht auf meine betrübte innere, innerliche, unruhige Seele zu hören. Nicht auf meinen Partner zu warten, dass er mir diese innere Zufriedenheit schenkt, sondern gänzlich mein Vertrauen in Gott zu legen und auszuharren. Das ist ja auch irgendwie so ein ziehender Prozess. Und ich glaube, das ist auch ein Moment, das war in meinem Leben voll oft so, dass sie mich das wirklich richtig ausgedehnt hat. Ja? Und ich erinnere mich dann so immer, weil dieser Begriff dehnen, da kommt mir auch im sportlichen Bereich voll oft vor, wieso dehnen sich Sportler, wieso dehnen wir unsere Muskeln äh, damit wir diesen, äh, diesen, diesen Muskelkater oder damit wir eine, sage ich mal, Zerstörung oder eine Verletzung des Muskels, sage ich mal, äh, schon präventiv vorher äh, vorbeugen, ja. Also quasi, wenn ich, wenn ich jetzt super schwer äh, Gewichte trainiere, dann muss ich auch gleichzeitig meine Muskel dehnen. Und das ist meistens ein sehr schmerzhafter Prozess, aber du wirst merken, dass wenn du zum Beispiel jeden Tag eine bestimmte Muskelgruppe dehnst, dass du in einem Monat dehnbarer bist, okay? Das bedeutet genauso im Geist, wenn du jeden Tag deinen Geist dehnst, damit du, damit er nicht gezerrt wird, ja, damit du, da keine Verletzungen passieren, äh, gefühlstechnisch zum Beispiel, ja, ähm, wenn du jeden Tag deinen Geist dehnst, und das bedeutet Routine, das bedeutet in Gottes Wort verweilen, das bedeutet in stiller Zeit mit ihm sein, das bedeutet in Gemeinschaft und Kommunikation, wenn du jeden Tag deinen Geist dehnst, dann lernst du auszuharren und dann kommst du in einem Monat oder in zwei oder in drei oder vielleicht auch in einem Jahr an einen Punkt, wo du dehnbarer bist, wo Gott dir mehr anvertrauen kann, wo Gott mit dir weitere Schritte laufen kann, weil du nicht nach fünf Minuten schon außer Atem bist, Okay, so, dann kann Gott dir mehr anvertrauen. Vielleicht bist du gerade einfach für das, was Gott für dich vorbereitet hat, noch nicht dehnbar genug. Ich hoffe, ihr könnt diesem Gedanken folgen. Ich liebe den Vergleich zum Sport und zu dem Muskel total sehr. Wir sind total schnell dabei, unseren Körper zu bauen und äh, sportlich zu sein und Muskeln zu haben, aber total langsam darin, unseren Geist zu trainieren und zu bauen. Und das ist so, so, so viel wichtiger, weil damit lernst du wirklich auszuharren. Du lernst geduldig zu sein. Du lernst zu warten und diese Zeit zu nutzen, um Gott dadurch zu verhindern. Herrlichen, ich liebe das so sehr, hat einmal jemand gesagt, in meinem Warten ehre ich Gott, mit meinem Warten bete ich Gott an. Ja, wir haben oftmals so eine sehr eingefahrene Vorstellung von was Lobpreis und Anbetung bedeutet und assoziieren das meistens immer mit dem musikalischen Part. Für mich geht Lobpreis noch so viel tiefer und ich bete Gott mit meinem ganzen Leben an. Das kann nicht nur sein, dass es nur mein Gesang ist, ja, sondern mit meinem Warten, mit meinem Geduldigsein, mit dem, dass ich wirklich sehnsüchtig mit einer bestimmten Erwartungshaltung in meinem Herzen auf meinen Gott warte, der mich doch schon errettet hat, okay? Es ist ja nicht so, dass Gott noch nie was für mich getan hat. Nein, ich weiß doch, dass er gut ist. Ich weiß doch, dass er mich erretten wird. Du musst das wirklich einfach mal proklamativ in dein Leben sprechen. Er wird mich retten. Ich werde ihm noch danken. Er wird die Tür öffnen. Er wird mich führen. Er wird mich leiten. Er tut das jetzt schon. Er hat's getan und er wird es noch tun. Und sprich das wirklich jeden Tag deiner Seele zu. Ich glaube, wir lassen uns so oft von unserem Leben, von unseren Umständen, von unseren Gefühlen, von Menschen, von unserem Alltag so einlullen, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir Gott so enttäuschen, weil wir ihm nicht mehr vertrauen. Und ich denke mir so, Leute, das ist unser Gott. Unser Gott, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Was gibt es für einen größeren Liebesbeweis als den hier? und wem kannst du mehr vertrauen als jemandem, der seinen Sohn gegeben hat damit er sein Leben gibt damit du jetzt Leben mit ihm leben kannst richte mal deinen Blick größer richte mal deinen Blick weg von deiner Situation die dich jetzt einengt von deiner Sehnsucht, die dich jetzt auffrisst innerlich, von von diesem Warten, was du einfach nicht mehr aushalten kannst. Sehe es mal als ein Training. Sehe es jetzt mal wie so ein Trainingslager, wie so eine Vorbereitung auf das, was noch kommt. Dein Muskel muss ich erstmal dehnen. Gott kann dir die Dinge, die du jetzt vielleicht dir so sehnlichst wünschst, vielleicht jetzt noch gar nicht geben, weil du noch nicht dehnbar genug bist, weil du noch nicht bereit genug dafür bist, weil du es vielleicht einfach vermasseln würdest, wenn Gott es dir jetzt in die Hand geben würde. Und das liebe ich so sehr in unserem Gott. Er sieht weit, er kennt das ganze Puzzle, er kennt das ganze Bild und er lässt dich jetzt nicht warten, weil es ihm so Spaß macht zu sehen, wie du leidest. Er lässt dich jetzt warten, damit er deinen Charakter formen kann, damit du die Chance jetzt nutzen kannst, näher an sein Herz zu kommen, seine Stimme kennenzulernen. Weil wenn du Gott kennst, glaub mir, fällt es dir so viel einfacher, auf ihn zu harren. Und du wirst an irgendwann an einen Punkt kommen, wo dieses Ausharren dir einfach nur Freude bereitet, weil du merkst, in meinem Ausharren bete ich Gott an, mit meinem Ausharren verherrliche ich Gott. Und das ist einfach das Schönste, was es gibt, Freunde, wenn du weißt, dass das, was du gerade tust, das Leben, das du gerade lebst, dass es Gott ehrt. Und dass Sünde immer weniger und weniger und kleiner und kleiner wird. Und dass das viel weniger Stellenwert in deinem Leben hat, dass du deinen eigenen Lüsten hinterherrennst, sondern du wirst auf einmal merken, dass du den Ding hinterherrennst, die Gott verherrlichen. Und Ausharren ist ein riesig großer Bereich da, äh, äh, mit dem du Gott anbeten kannst und mit dem du ihn verherrlichen kannst. Lass uns wirklich dann »Nach Streben« in unserem Warten, in unserem Geduldigsein, in unserem Vertrauen in Gott, dass wir das in unserem Leben etablieren, dass wir das in unserem Leben größer machen und das Herz Gottes dadurch erfreuen. Ich bin mir sicher, dass er auf einige Leben gerade runterschaut und sich so denkt, wow, krass, okay, obwohl sie oder er einfach schon so lange in dieser Situation sind. Sie harren aus, sie warten, sie lassen sich nicht von ihren Gefühlen übermannen, sie lassen sich nicht von diesem Herzschmerz kaputt machen, sie lassen sich nicht von der Welt mitreißen, sondern sie sind drauf, und dran, mit ihrem Leben mich zu verherrlichen. Freunde, ich kann mir vorstellen, wie Gottes Herz erfreut ist, wenn er das sieht. Und deswegen möchte ich dich wirklich einfach voll ermutigen. Schreib dir diese Worte in dein Herz, in deine Seele. Sag das jeden Tag neu zu deiner Seele, dass sie sich nicht beunruhigen soll, sondern dass sie mit einer bestimmten inneren Erwartungshaltung sehnsüchtig auf Gott warten soll und harren soll und in dieser Zeit ihn verherrlichen soll und ihn preisen soll. Ich bin mir sicher, dass Gott das belohnt wird und vielfach erstatten wird. Deswegen seid wirklich darin gesegnet und bis zum nächsten Mal.